0: Verde e branco encantando o país do futebol palco de artistas, jogadores de um passado. Se da emoção, por campeão.
1: Estamos começando mais um 11 contra 11 podcast, esse aqui é o hino do Curitiba, um hino muito bonito, não conhecia, e estamos aqui hoje eu, o Igor, como sempre, Luiz, e aí Luiz?
2: Opa! Tô mutado, e aí gente, tudo bem? <risos> e
1: aí Ingrid, jogadora do Bragantino, tudo bem Ingrid?
3: Tudo bem Igor, tudo bem Luiz?
1: E aí? Certo! E hoje a gente vai começar aqui, como sempre, né, fazendo os nossos... Recadinhos.
2: É, recadinhos. Hora dos recadinhos. <risos> sempre os recadinhos. Então, gente, se inscreva aí no nosso canal, o pessoal que tá no YouTube. A gente tá aí com uma meta de bater os 200 inscritos. A gente, se Deus quiser, vai chegar nos mil logo, logo. O Gilles está trabalhando bastante para isso. E eu também. É, curtam aí a nossa live. Eu sei que tem um pessoal que sempre assiste a gente. Curtam aí a live, deixem seus comentários Façam perguntas para Ingrid, façam perguntas para a gente, que no fim da live a gente vai estar tá respondendo. E só lembrando que todos os links de tudo nosso estão no nosso Linktree, que fica lá no nosso Instagram, 11 contra 11 podcast. Também sigam a gente lá. Se vocês puderem, deixem o follow também no canal do 11 contra 11, de cortes. É, a gente também está com uma meta lá de 100 inscritos. A gente vai fazer uma bateria de cortes de aí. Eu estou prometendo essa bateria, só que o panda tá me enrolando, mas a gente vai conseguir. <risos> É, a gente também tem a meta de parceiro da Twitch, então se vocês puderem deixar o follow, vai dar uma força muito grande, deixar o primezinho também, custa bem barato. Bom, e é isso, é, sigam a gente no Instagram, e a gente também deixa todos os episódios disponíveis em todas as plataformas de streaming, no Spotify, no Deezer, no Amazon Music e no iTunes. É... Lembrar, se é, eu não Júlio.
1: esquecer, tá na segunda, né? Olá. Tem
2: o QR Code também, né, Júdice?
1: Isso, na, na Twitch, né? Na Twitch tem aqueles, é, aquelas imagens que tu consegue clicar, né? E tem um QR Code que vai para todos os
2: nossos links, né? Com certeza. É isso. Aproveitando para que... dizer também que a gente tá vindo aí com bastante novidades, estamos tentando reformular bastante coisas aqui no canal, e é isso uhum. aí, vamos dali.
1: Certo. Então, Igor eu queria te começar a te parabenizando pela conquista né, do campeonato A2, né? No caso, do brasileiro. E eu queria já te perguntar, é, devem ter sido duas finais muito difíceis, né? Dois 0 a 0 para para uma zagueira, principalmente, né? Que tem que estar tá ali toda hora atenta. Deve ter sido jogos bem pegados, assim, né? Como é que foi assim a experiência desses jogos?
3: Ah, primeiramente, obrigado aí. É, os dois jogos foram bem difíceis, assim. Foram é, jogos de bastante atenção, é, de detalhes ali, que acho que mais nós, assim, do, do Red Bull Bragantina, a gente estudou bastante o Atlético Mineiro. A gente tentou ir toda todas as ações delas, que eram o ponto, o ponto forte delas, né? Que elas jogavam como se fosse, tipo, é, com uma organização, com a posse de bola para poder chamar a gente para subir a linha. E elas ter os espaços, né? Só que foram tipo duas semanas assim, tipo, bastante trabalho, detalhes que eram essenciais para poder ganhar o jogo, né? Mas a gente conseguiu esse empate dentro e fora de casa e a gente foi feliz, não é? Na, Nas finalidades. E acabou Show. sendo competência
2: não, Como é que estava né? o... É o coração na hora dos pênaltis? Eu acho que o meu coração ia pular.
3: Então, é, é porque a gente já vivenciou né, esse, esse, esse tema assim, no, no Campeonato Brasileiro. Né? Uhum. Quando começou o mata-mata, logo assim a gente também foi para os pênaltis contra o Atlético Paranaense. A gente perdeu fora, fora de casa de 4 a 2 e dentro de casa, a gente ganhou de 2 a 0 e nós fomos os pênaltis. Então, a gente já estava meio que vivenciada já, né? Pelo, uhum. pelo fato. E eu, basicamente, todo mundo estava nervoso, né? Porque seria uma final, mas acho que a gente estava confiante, assim. A gente o um
1: O time que, que sempre joga... Que... Joga... É que tem, uma, por exemplo, umas oitavas ou quartas de pênalti, pra mim é o time que sempre sai mais firme, assim. Porque ele, ele sai de um momento muito difícil para pro momento de, de glória, né? Então ele continua o um campeonato já sabendo o que é talvez esse momento de perdê-lo, né? Então, tipo, parece que tu sai mais... É, às vezes até mais tranquilo pros outros jogos, porque quando tu, tu chega numa situação em que tu é o favorito, e tu perde, ou tá perdendo, por exemplo, às vezes é difícil de tu retomar, né? E como vocês já tiveram essa experiência antes, né? Talvez tenha sido mais tranquilo para vocês jogarem esse jogo num 0x0, sabe? E chegarem nos pênaltis, talvez mais tranquilo, deve ter sido mais de boa, apesar de que disputa de pênalti sempre é um momento muito, muito complicado, né? E, e o campeonato, assim, pra vocês? É, já era esperado esse, essa, essa vitória, né? Esse título... Como é que foi assim, a preparação dele?
3: É, eu acho que desde o do início o Red Bull Bragantino foi um time que eles colocaram né, como favorito é, de ser campeã. E no decorrer do campeonato, o, na primeira fase, é, a gente fez excelentes jogos. É, não tomamos gols. É, foi um... Acho que o melhor, melhor ataque da, da primeira fase. E logo quando passou para o mata-mata, já vieram os times tipo, é, mais difíceis, assim sabe? Então, acho que essa primeira fase nos deu bastante confiança para o decorrer do campeonato no mata-mata.
1: No é, eu imagino, é, no, é, por exemplo, é, isso vem muito do teu trabalho, né? Vocês não levarem gol, né? Tem muito da, da tua parte. E um time que normalmente leva pouco gol, e, e é o time que faz mais gol, é um time que tá muito encaixado, assim, então eu fico de cara, né, normalmente... Isso é bem difícil de acontecer, é né? verdade. de verdade, assim, ter os dois unidos, assim, é bem difícil, e, e é legal, legal, é, é interessante esse modo também do, do campeonato, de ter duas fases, né, o time que, que chega embalado pode continuar bem ou pode não, né, porque tem time que consegue jogar muito bem em todos contra todos, e às vezes num jogo ali importante não, não engrena, né? Mas interessante. Eu queria te perguntar, para no futebol feminino, assim, é, por exemplo, o, o trabalho de uma zagueira, é, ele, ele tem a mesma ideia, assim, do masculino? Por exemplo, a questão de marcar por zona, marcar jogador individual, linha alta... Isso tudo já está implementado no futebol feminino? Isso já está já presente no dia de vocês? No dia a dia, sim?
3: Sim. É... Aqui no aqui no Red Bull Bragantino, a gente tem talvez uma filosofia de jogar como masculino, sabe? Acho que é um padrão do, do clube em si. Então, acho que cada time adversário que a gente enfrenta é a questão de estudos é a gente vê como que a gente vai marcar o time como a gente vai atacar ver os pontos fracos é, a gente estuda bastante aqui é mais um clube é, tipo uma, é mais uma escola do que um clube a gente <risos> fica brincando assim
1: interessante
3: porque a gente estuda bastante e eu acho que os estudos hoje em dia no futebol eu acho que é muito válido assim sabe em questão da gente chegar dentro de campo e colocar aquilo que a gente estudou
2: mas isso que tu diz é uma filosofia do clube não é só do treinador de vocês é o clube todo que funciona assim
3: é então a questão do, do que o Igor falou em questão de tipo linha alta é, marcação individual e tudo mais eu acho que isso vai mais em questão do do adversário em si né do ponto forte claro. que o adversário tem só que a questão de jogar assim, é, que nem você falou, em questão da zagueira, é, a zagueira não ser uma zagueira tão defensiva, assim, sabe? Ser uma zagueira que possa armar o jogo, uhum. é, que possa sair jogando, que possa estar é, tá com a linha alta. Então isso é uma questão padrão do clube, assim, sabe? Que a gente tenta é, colocar no, no feminino também.
2: Uhum. E ô Ingrid, como é que você foi parar na zaga? Como é que você virou zagueira assim? Conta pra gente.
3: Ah, isso é desde quando eu comecei a jogar bola. Uhum. Sempre Cê... fui zagueira.
2: Tu nunca quis ser atacante assim, que nem todo mundo?
3: Não, é porque meu irmão, meu irmão que ele também jogava e ele sempre foi zagueiro ou volante.
2: Uhum.
3: E aí eu ia nos treinos dele, assistir ele e aí eu falei, vou seguir meu irmão.
2: Que legal. <risos>
1: Interessante, interessante. Eu também, tipo, eu sempre vi o meu irmão jogando, assim, uma coisa eu nunca consegui aprender, que ele aprendeu, que era, tipo, sempre chutar bem com as duas pernas, assim, eu nem arriscava chutar com a esquerda, só com a direita mesmo, se botar na esquerda, esquece, vai pra fora, mas o é um estilo, <risos> mas se, mas é engraçado, que assim, a gente tem sempre a, a olhar e querer, ah, Pô, eu acho que eu consigo fazer parecido ou às vezes começa a pegar para fazer igual, sabe? O mesmo estilo de jogo e tudo mais. Interessante. Eu, eu vi ali a tua a tua história no, no futebol feminino e eu vi que tu já rodou bastante, né? Já, já passaste por alguns clubes e tal. Eu queria te perguntar é, a experiência de, de uma jogadora que tem uma rodagem um pouco maior, assim, já jogou em, em times diferentes, em campeonatos diferentes, como é que é para ti, assim, essa, essa questão?
3: Ah, eu acho, tipo... Eu acho importante, eu, apenas com 22 anos, já ter tipo, rodado, assim, um pouco. É, vou criando experiência, vou conhecendo como é o futebol em cada, em cada, tipo, em cada estado como eu já fui para Portugal também em cada país eu acho que é interessante eu estar tá, é, acrescentando isso na minha carreira né é tão tão novo assim
1: é não muito muito legal eu acho isso muito muito interessante porque a gente já discutiu isso várias vezes aqui a gente começou a perceber que cada campeonato ele tem querendo ou não um estilo né um, um às vezes até uma cultura por exemplo eu sempre uso isso de exemplo o campeonato francês, eles conseguem sempre pegar mais nas faltas. Então, tipo, cada, cada campeonato, cada lugar sempre tem um, um estilo. E eu acho isso muito bom, né? Porque tudo, tudo vai agregando a uma jogadora mais completa, né? e uhum. Me conta, assim, como é que foi essa experiência de jogar em Portugal? Assim, foi, foi interessante? Foi, foi algo que tu queria? Chegou, assim, a proposta? Como é que foi? Ah,
3: eu sempre sonhei em jogar fora, né? E... Acho que quando veio essa proposta de ir para fora, assim, é... eu talvez não pensei duas vezes para eu poder criar experiência, para eu poder conhecer outro país, conhecer o futebol da Europa. Então, quando eu cheguei lá, o tipo, brasileiro em Portugal já é... algo que, tipo... Cheio, né? é, eles gostam bastante. É... Futebol é, é mais, lá em questão, é mais posse de bola, assim, sabe? Não é uhum. como o futebol do Brasil mais habilidoso, é, essas questões assim. Mas eu tive uma experiência muito boa lá, colhi bastante coisas boas, é, vi a diferença que é, é bastante diferente. Não sei se é por conta do clube que eu, que eu fui ou por conta do futebol lá em si mesmo, mas eu gostei bastante e conheci várias coisas lá sobre futebol e tudo mais.
2: Uhum. Eu queria eu queria saber assim é, o que, que te fez entrar no Red Bull no Red Bull Bragantino e tipo o que que tu acha do projeto que é o time, né? Que é um grande projeto aí que envolve o mundo inteiro.
3: Ah, quando eu recebi a proposta do, do Red Bull Bragantino, eu estava em Portugal, né? E eu já estava querendo voltar para o Brasil, porque já estava acabando meu contrato. É, quando eu recebi a, a proposta, também eu fiquei tipo, ah, mas eu vou disputar o Campeonato Paulista e tudo mais. Mas, por ser um projeto novo, por estar é, tá construindo uma história assim, eu aceitei logo logo de
1: início é... e eu fiquei muito feliz de, de ter vindo para cá não e, e eu, é um projeto muito muito ousado né é muito interessante eu acho que a gente precisa de mais disso assim de, de uma uma estrutura muito grande e muito responsável e muito criteriosa sabe eu acho isso muito muito bonito no futebol diferente do que a gente vê em muitos clubes, né, de não tratarem todas as etapas das formas corretas, uh, por exemplo, também a, os níveis, né, preparar o jogador, né, e isso a gente vê pouco, e eu acho isso muito legal do, do Bragantino, que ele tem essa, esse projeto novo e ousado, né, porque vir com um clube, assim, chegar simplesmente numa Série B, já ser campeão, hoje em dia tá já na série A, tanto no feminino quanto no masculino, e brigando, brigando e cada vez montando mais um, um elenco muito forte e muito novo. Que eu acho que isso é muito eu acho isso muito legal, muito legal mesmo, porque a tendência é que se as pessoas se manterem no clube, se crie um time muito bom e muito forte um grupo, né? um grupo forte por já ter muitos anos essa convivência, né? Eu acho que é um projeto muito muito legal e eu queria te perguntar, vocês, por exemplo, uh, Fica em Bragança, né? Uh, o Bragantino, no Sim. caso, vocês treinam é, nos mesmos locais, por exemplo, mesmo centro de treinamento, um centro de treinamento muito grande? Como é que é aí de
2: vocês?
3: Então, quando começou o projeto, é, eles in, a gente iniciou em um, em um CT, né, em um clube aqui de Bragança Paulista, uhum. é, logo para para o feminino. Certo. Aí, e aí vo... hoje Pode falar. a gente continua nesse clube ainda hoje.
1: Uhum. Outra pergunta: vocês uh, no feminino, por exemplo, eu não sei, não sei como é que é mesmo. Eu queria saber uma assim, dúvida. Vocês utilizam os estádios também para jogar já?
3: Então, na, na, na final que nós tivemos do Campeonato Brasileiro, uhum. a gente jogou aqui no Nabi.
1: Nabi, né? Sim. Sim. Pô, infelizmente vocês não puderam ter a oportunidade de ter público, né? Pô, uma final com o público deve ser realmente muito
2: legal. É outra legal. coisa, né? é
1: mas vai ter, vai ter, agora tem o um próximo campeonato o Paulista também, né é. daqui a pouco tudo vai mudar vai
3: é. é, tá com torcida
1: que bom e como é que é assim, né pra uma, uma jogadora é, por exemplo você já tem uma rodagem assim grande, já jogou em outros clubes tem que passar assim por um ano, mais de um ano assim sem torcida, como é que é essa situação assim, para ti pelo menos
3: ah, como, tipo, o feminino já não tem muita torcida, assim, né? Então, pra mim, assim, às vezes não faz tanta diferença, porque nos jogos, assim, quando podia torcida, era, tipo, familiares de uma ou outra. É, então, não, não tenho muita o que falar, assim, sabe? sobre. Uhum. Mas uhum. quando tem torcida, é... Muito mais motivante,
2: é... legal de se jogar, né? Legal. E oi Ingrid, eu queria, queria saber é, a respeito daquele golaço que tu fez e que teve até um desenho, né? Uma pintura, uma arte que fizeram. É... Como é que foi essa história aí? Conta pra gente. É, é,
3: esse gol, não esse gol em si, né? Mas o gol já tava. Propício a sair já faz muito tempo a gente, treinava, a gente treinava escanteio e todo todo treino assim às vezes sair um gol e aí chegava oh, hoje vai ter que ser um gol hoje vai ter que ser um louco. e graças a Deus saiu aquela aquele golaço que foi contra o Atlético Paranaense foi o segundo gol
2: uhum.
3: e ah, eu, eu nem sei como que eu fiz aquilo mas eu sei <risos>
2: Ah, tá lá na hora, vai, né, sai, não adianta
3: Ah, quando você tá confiante, pode, pode ir que vai dar certo
2: Com certeza <risos>
1: Muito massa Eu, eu, vi, eu tinha visto só a, só a arte, né, agora eu vi o gol, muito bonito mesmo, parabéns é Um
2: golaço <risos> Para quem tá assistindo a gente aí é uma bola cruzada e a Ingrid pega de voleio mais ou menos na linha, um pouquinho atrás da linha do pênalti e dá certinho lá no ângulo golaço
1: Oi Ingrid é, como é que foi essa experiência do sul-americano sub-20, né, jogar pela seleção por exemplo a gente, pelo menos eu tenho muito respeito pela camiseta do Brasil assim e eu não vou ter essa experiência como jogador, ainda quero como treinador, mas eu sinto muito respeito quando eu vejo a camiseta da seleção, assim, é, é para mim algo muito diferente, normalmente, principalmente em títulos, assim eu tendo a me emocionar muito, porque, apesar, assim, não tem nada relacionado à política, tá? Só só para deixar claro, eu tô falando da camiseta da seleção mesmo, é algo que para mim é muito importante e eu respeito muito, assim. Eu queria te, eu queria te perguntar como é que foi assim, ter essa experiência com a seleção, né? Ser campeã também no caso.
3: Ah, é como você falou, acho que serviu a seleção brasileira, né? Você ter uma consciência de tipo você tá entre as melhores zagueiras do, do Brasil da, da sua idade, assim, sub-20, já é uma coisa tipo sem explicação, sabe? É, somente você pegar ali e você fazer o, dar o seu melhor sempre de si, para você poder se manter ali. É, e acho que esse, esse título que a gente conquistou, Sul-Americano, em 2018, é, é uma coisa que tipo, você ser campeã com a seleção, é, como eu te falei, é uma coisa inexplicável, uma sensação incrível de você estar disputando com outros países, de você saber que você tá entre as melhores zagueiras do Brasil, é, tipo, é muito gratificante você estar tá representando, sabe?
1: Sim, sim, é, eu imagino. É, a Dani que tava treinando vocês, na época?
3: A Dani era auxiliar.
1: A auxiliar, né?
3: O Dorival que é o nosso técnico.
1: Ah, uhum. oh, o Dorival, oh, que legal. E eu vi que várias jogadoras hoje que estão na seleção estavam nesse sub-20, né? Angelina. Angelina, a...
3: Vicky, Ari Borges.
1: Sim. A, a Kemily também hoje está no Corinthians, a né? Kemily. uhum. Sim. Legal. É, eu, eu acho muito legal isso, porque a gente teve uma fase um pouco triste, assim, da, da seleção, principalmente de base, né? Ficamos muito tempo sem, sem uma base, principalmente no feminino, né? O feminino agora que está começando a estruturar a base, mas tanto no masculino quanto no feminino, a gente teve muito tempo sem, sem ver assim, o, a base ganhando títulos e tal, e ultimamente isso tem mudado e tem até se criado uma cultura de, de passo a passo, né? De, de subindo escadinhas e, e, por exemplo, ah, ganhamos um título no um sub-17 e a segurizada depois ganha o sub-20, vai subindo e depois a gente começa a ver, pô, esse segurinha aqui que tá na seleção hoje, é segurinha que tá na seleção teve uma época que jogou a base e tudo mais, eu acho isso muito legal que, que ele, ele te dá uma rodagem muito grande, assim, né, vocês jogarem, por exemplo, com jogadores de outros países, né, de outros campeonatos, acho isso muito interessante, fica, fica muito mais completa, né. E eu queria te perguntar, por exemplo, no, tu jogou lá em Portugal e aqui, a, é, por exemplo, no, lá, a jogadora, a zagueira no caso, ela tem que ter mais a força, ela tem que ter mais a velocidade, por exemplo, porque cada campeonato tem o seu estilo, né, às vezes a gente joga um campeonato que parece um xadrez, Sim. E às vezes a gente joga um campeonato que é simplesmente o camisa 10, o 11 ali driblando todo mundo e é isso, né? Queria te perguntar, como é que é assim? Como é que tá sendo, por exemplo, como é que foi o campeonato o Campeonato Brasileiro A2, como é que é lá na Europa, né, em Portugal?
3: Eu acho que lá na, lá na Europa era uma questão mais de físico, assim, sabe? Uhum. Onde a gente não, não treinava bastante o físico lá só que a gente tinha que é, treinar fora, entende? Já aqui não, já aqui no Brasil a gente treina físico com os treinamentos e tudo mais. Lá eles é meio que cabeça um pouco fechada em questão de academia, Entendi. essas coisas. E talvez, é, como eu disse, lá em questão mais posse de bola era uma questão mais de tático, sabe? Não
0: uhum.
3: era uma questão mais de força, de corrida, de velocidade, era mais questão de você ter uma leitura de jogo boa para você se posicionar bem. Já aqui no Brasil, eu também vejo que essa questão, eu, eu acho que, eu, que aqui no Brasil é mais questão da, da jogador em si, sabe? Uhum. Se você não tem uma velocidade boa, você tem que ter uma leitura de jogo boa. Se você, se você é rápida, talvez a sua leitura de jogo talvez não precisa ser tão boa, é, que você consegue consertar com a sua, sua velocidade. Então, Sim. acho que uma coisa vai complementando a outra, sabe?
1: Já vai se encaminhando conforme tu vai vendo o que tu consegue, né? Por exemplo, ah, eu sou uma zagueira que eu consigo ganhar na corrida, né? Ou, hum. às vezes eu tenho que ser mais inteligente, por exemplo. Entende? É,
3: essa, essa mudança de comportamento vai muito, como eu, eu te falei, vai muito em questão do adversário, né? Também, né? Saber que. Talvez as atacantes são, bem, são mais rápidas que as zagueiras. Então a gente tem que ter uma leitura de jogo melhor que as atacantes para a gente poder se igualar ao nível de velocidade dela.
2: E tu acha, Sim. Que, e tu acha que alguns times fazem que nem vocês, de, aqui no Brasil, né, de estudar o adversário antes do jogo? Ou é mais ah, eu acho assim? Que
3: hoje em dia, eu acho que a maioria dos times é, fazem estudos é, durante, pré, pós-jogo, assim. Uhum. É, é como eu falei, acho que hoje em dia os estudos está sendo uma coisa muito diferencial no, no futebol.
1: Mas é o que eu queria te perguntar, é que
3: você vê, assim, Você vê até jogos assim de, de masculinos, que é quando acaba, é, aparece lá a formação tática, os comentaristas falando sobre o jogo e tudo mais.
1: Sim. E, tipo, vocês acham que no caso do acho que no campeonato também tem isso de não só estudar, mas se adaptar ao adversário, por exemplo, que eu acho isso aí fantástico, assim, um time que consegue fazer isso é... é, é eu acho muito difícil, porque normalmente... É o ideal, né? é, é o ideal mas é, é limitado por, por jogador, às vezes é por, por N situações, né, e se adaptar ao adversário é, é algo difícil. Tu vê assim, por exemplo... Vocês viram isso acontecer com algum time, assim, além de vocês?
3: Então, essa questão de adaptação, eu acho que foi uma questão que aconteceu com a gente no Campeonato Brasileiro. É, uhum. A gente se adaptou ao do Atlético Mineiro, que seria a posse de bola, é, fazendo a posse de bola na, na parte defensiva ali, quando a gente fosse pressionar porque o nosso estilo de jogo é essa tipo de pressão alta de transição ofensiva rápida então meio que a gente se adaptou ao jogo delas para tipo a gente já roubar ali em cima sabe uhum, deixar com que uhum. elas ficassem confortável para um momento certo a gente poder roubar e fazer a transição é, ofensiva e o
2: então,
3: que se adaptou realmente assim ao jogo do adversário foi o Atlético Mineiro
2: Uhum. Uhum. E tu e a outra zagueira nesse, nesse estilo de jogo, como é que vocês se comportavam na transição defensiva de vocês, já que a linha de vocês era mais alta, né? Vocês ficaram mais recuadas ou, ou vinham junto? E como Não, é que funcionava a, a transição? A gente
3: ficava com o time, só que já pronta para poder correr para trás, assim, sabe? Qualquer uhum. Uhum. movimento que fosse longo, a gente já dava dois, três passos para trás para poder tentar tirar essa bola de frente ou antecipar. Porque as jogadoras delas da, da linha de frente eram rápidas. Então a gente meio que ficava em cima, ou dava um, dois passos para trás para poder a gente correr para trás e ter essa compactação defensiva.
2: Uhum. E não chegou nenhuma bola na co nas costas de vocês, ou vocês não se preocupavam com isso?
3: Então, no, no primeiro jogo, em alguns momentos chegou bola sim, mas só que a gente fez coberturas boas. A gente tinha coberturas próximas e a gente conseguiu lidar com essa bola nas costas.
2: Então, dá para dá se dizer que o Red Bull Bragantino feminino brasileiro é como se fosse o Manchester City lá na Inglaterra? É um time jogado mais na estratégia do Guardiola, assim?
0: É
3: uma questão de ficar alto né e já estar tá preparado para... É que nem eu falo para as meninas, a gente tem que atacar já pensando em marcar. Atacar marcando, né? Com
2: certeza. Porque a
3: qualquer momento, perda de bola, a gente já tem que mudar a chavinha para poder marcar. Então uhum. é uma questão de reação rápida ali.
2: Sim.
1: Então, é o teu estilo assim, é uma zagueira mais, mais inteligente, né? Não assim, tipo, só poisolar isolar a bola, abre para começar o jogo e tal.
3: É. Esse é o meu jogo, eu me considero uma, uma zagueira mais técnica, sabe? Uma zagueira uhum. que gosta de dar espaço no meio, que eu acho que tem uma leitura de jogo boa. É, então, acho que às vezes eu me sobressaio por conta disso.
2: E é, isso é um, é um estilo novo de zagueiro que tá surgindo, né? Antigamente o zagueiro era a figura do chefão, né? Ele tinha que rifar a bola e, na base da força. E o zagueiro inteligente é, é essa novidade, né? Que cada vez mais eu acho que vai virar isso, né?
1: Eu acho que a tendência é que isso seja cada vez mais utilizado e, e a tendência é que você comece a confundir quem é o volante e quem é o zagueiro que sai com a bola, sabe? Porque ultimamente o que eu tenho visto é a maioria dos clubes utilizarem isso, né? Às vezes jogar um 3-5-2 e colocar o zagueiro central, no caso, sendo um volante, né? Uhum. Hoje em dia eu acho que isso é, é mais uma estratégia nova, que eu acho que vai vir aqui talvez para a próxima, nesses próximos é, décadas, né? Talvez seja essa a próxima tendência, né que a gente viu a do Guardiola, né uhum. o estilo dele e tal, talvez essa seja a próxima. É muito legal ver isso, cara, é muito legal ver alguma coisa nova, porque parece que o futebol ele ficou, ele ficou muito tempo, não sei se na, na tua opinião é assim também, Ingrid, mas eu fiquei vendo ultimamente futebol assim, eu acho que a gente começou agora a ver essa, esse esse estilo muito ofensivo, de, de jogar com um 3x2, ou às vezes tipo um 3 4 3 que aparentava, parecia que o futebol tinha parado, assim, pô, a gente viu o Barcelona, aí a gente viu depois tipo o Real Madrid ganhando três vezes e beleza, agora qualquer um consegue ganhar uma Champions com Sabe, não sei, não sei se na tua opinião é assim também, mas agora eu tô vendo uma coisa diferente que tem me animado muito, assim, com esse estilo de jogo. Sabe?
3: Hoje não tem mais um favorito, né?
1: Com certeza. Uhum.
3: Porque, tipo, Barcelona e Real Madrid antigamente eram os clubes que todo mundo torcia. Hoje já não, hoje já tem variedades assim de clubes que. Sim. É favorito.
1: É, eu acho que isso é muito bom, assim, também. É, tira muito. É, tira muito o poder de um local só ou de um time só, né? Tu começa a, a dar oportunidade para para outros clubes é, emergirem, né? Ascenderem e, e tomarem locais e estilos de jogos. Por exemplo, o Atalanta com seu estilo de jogo, o próprio Red Bull, né? O Leipzig. Então, a, acho que isso é muito importante para para a gente ver a mudança também, né? Porque se a gente ficar esperando de um time que foi três vezes campeão, a tendência é que eles vão fazer o mesmo, né? Pô, a gente tá continuando ganhando, né? Então, isso é, isso é muito legal mesmo. E... Cara, Ingrid, e... Pode
2: falar disso. Eu ia dizer que, desde, desde lá do Tic Taca, do, do Barcelona, acho que a gente não tinha uma estratégia, assim, muito fixa, né? E tão uhum. famosa como a que tá sendo agora do Guardiola de, de jogar ofensivo, né? De fazer a transição defensiva ofensivamente. E isso é muito, muito massa, cara. Eu concordo contigo.
1: Ingrid, eu queria é, te perguntar. Já,
3: vocês estavam falando sobre questão do, do zagueiro, antigamente, uhum. tipo, dava lá para frente e tudo mais. E, e realmente, hoje, tipo, o volante entra na linha das águas, os laterais sobem como meia, é, os ponta descem como meia, sabe? É uma questão de tipo, você fazer funções totalmente diferentes em 90 minutos. Sim,
2: com certeza. Mas,
3: tem mudado muito o futebol. Não é tipo você é zagueiro, zagueiro, volante, volante, meia. Uhum. É então, verdade. Eu acho que é tipo, uma questão mista de várias posições que você tem que fazer no decorrer do jogo.
2: Sim, com certeza.
1: E é, e é bem interessante como isso, como isso pega é, quase todas as posições, assim, né? Tipo, não importa se o cara é um atacante, na, na hora da defesa ele vai ser o mesmo. Né? Ele vai ter que tirar a bola, sabe? Então, tipo, isso, eu acho isso muito legal. Isso, esse estilo de jogo é muito, muito interessante de, de ver, assim, porque a gente sempre tinha pô, aquele 10 clássico: o cara não volta, desgraçado só fica parado no meio, mas hoje em dia não. Hoje em dia, até o 9, o 10, seja quem for, ele vai marcar, porque mudou, mudou, e a necessidade dele tá marcando, senão vai sobrar. Oi?
3: Todo mundo marca, todo mundo ataca. Oi.
1: Exato, é. É verdade. Porque é, é, é incrível como, como há necessidade, porque se ele não marca, sobra um. Então sempre tem
2: que ser todo mundo uhum. e todo mundo, né? É muito, muito legal isso. Uhum. E eu, Ingrid, eu queria saber como que o Red Bull joga contra essa estratégia de, de ter, ter o, o adversário... Com essa, com essa defesa agressiva e com a linha alta como
3: assim, eu entendi
2: como que vocês jogam contra a estratégia, de, a estratégia defensiva de vocês
3: como a gente joga com a estratégia defensiva nossa?
2: isso tipo, Pô, no caso contra... eu, a, eu acho que ele tá
1: falando como é que vocês jogam contra alguém que joga que nem vocês eu acho isso. que é isso que ele é. É. desculpa por
3: não tá 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 ter
2: sido claro é.
3: <risos> ah então, é a questão de, de estudos, né? A gente observa o time, a gente... É, cada semana a gente faz um treinamento em cima do, do time que a gente vai enfrentar. Então, a gente tem essa mudança de treino, tipo, diariamente, assim, sabe? Semanalmente a gente treina de uma forma, a gente vai pegar um time, é, de outra forma a gente treina de outra. Então, a gente tá, tipo, nessa, nessa evolução diária todo momento e essa, acho que essa questão da gente enfrentar um time que talvez se baseia no nosso no, na nossa questão defensiva é, a gente treina com, com a gente mesmo né então a gente sabe do, dos nossos erros do nossos pontos fortes e dos do nossos pontos fracos assim. então acho que é uma questão tipo de treinamento diário acho que é, é mais a questão de conhecer a atleta adversária sabe Uhum. A gente, as atacantes estudam as zagueiras, as zagueiras estudam as atacantes e acho que é mais por conhecimento da atleta.
2: mas
1: É, não, é, é isso. E, e a tendência é que vocês sempre consigam jogar bem, né, nessa situação, né, pelos treinamentos e tudo mais. Ingrid, eu queria te perguntar, é... Já está na hora de beliscar uma vaguinha né, né nessa seleção aí. Tu acha que vai chegar a tua vez? Né? Tu acha que está próximo disso? Como é que está assim a tua...
3: Ah, eu, todos os dias eu, <risos> eu vou pros treinos com esse pensamento de uhum. dar o melhor, de os jogos também, fazer um, um jogo bom, é, evitar os erros, assim, né para poder conquistar uma vaga aí na seleção brasileira.
1: Eu também espero é muito sorte. isso, tá?
3: Né?
2: A gente sim, torce sim. por ti, né, pra dar certo, com certeza.
1: É, porque a gente, por exemplo, eu, eu tenho começado a acompanhar, assim, eu, eu, sei, eu sou bem sincero, né, eu, eu realmente eu acompanhava um pouco do futebol feminino, e hoje eu tenho, eu tenho que acompanhar mais, por causa que eu tenho que estar tá mais inteirado ao assunto, né, e eu comecei a, a ver, assim, coisas que eu não antes não via, tipo, pô, jogadoras que que eu, eu começava a ver, assim, o histórico da jogadora, por onde ela passou, pa 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 e hoje eu fico, tipo, com a minha mãe vendo o jogo da seleção feminina e falou ó, oh, mãe, ela já jogou em tal lugar, e hoje ela tá aí porque ela fez tal coisa e tudo mais, então, tipo, ela não tá aí por nada, né, ela não, não chegou aí do nada, agora a gente pode ver isso, né, que agora a gente tem uma base, a gente tem tá começando, né, no caso, mas a gente começa a ver isso, né, por exemplo, Angelina, eu, eu tinha visto ela, pô, Angelina, não onde é que ela veio? Pô, ela já tem toda uma bagagem, né, ela, hoje em dia já tá jogando num grande time dos da, da... Estados Unidos, então, tipo, eu ficava assim, pô, mas de onde que vem isso? E, tipo, agora a gente começa a perceber que, que tá começando a aflorar essa essa, é, essa gurizada, assim, mais nova, né, porque, tipo, eu não via muito isso, né? Eu só via, assim, pô, jogadores experientes, tá, não tem, não tem uma, uma meia nova, pô, não tem um atacante nova, sabe? E agora a gente tá vendo essa diferença. Eu acho que isso é muito, muito bom para é, o futebol brasileiro.
3: Para as meninas da base, né? Que vieram uhum. da base, que estão fazendo um excelente trabalho e estão tendo a oportunidade de implementar ali na, com as, as atletas... É, que já estão ali já faz um tempo,
1: né? Sim. Eu Eles acho muito legal. Isso a
3: só de acrescentar o futebol.
1: Sim. Isso é muito bom, isso é muito bom mesmo. É, eu, eu vejo também a convocação da Pia, ela tá sempre convocando gente aqui do Brasil, isso é muito bom pro, é. pro Campeonato Brasileiro,
2: porque... Que joga aqui no Brasil, isso quer dizer, né? Só para ficar claro.
1: Isso, que joga no Brasil.
2: <risos> que ela convoca brasileira é óbvio, né?
1: É, sim. <risos> que, que joga aqui no Brasil, né? Porque é importante pro campeonato, né? Ele tá se fortalecendo e ele precisa que que também se, se espelhe na seleção, né? Eu acho isso muito bom. O, o, o masculino ele já não faz muito isso. Eu já acho isso um pouco eu até errado, né?
3: Os masculinos
1: já é mais de fora, né? É, sim. É. Eu, eu entendo porque o futebol de lá é melhor, mas ao mesmo <risos> tempo eu não, eu não acho tão certo porque a gente não, não tende a fazer o nosso campeonato virar forte, né? A gente tende a, a, a só pegar da onde está forte, né? Então, tu não, Sim, não tende bom. a melhorar o teu, né? E eu, eu acho isso muito, muito bom do feminino.
3: Eu acho que é a maioria, tipo, deve ser umas 12, 13 atletas que, são, que jogam aqui no Brasil, né?
1: Uhum. É, e hoje em dia também a, tem muita... Tem muita jogadora que tá vindo o experiente voltando, né? Começando, voltando pro Brasil agora. É bom que o campeonato tende a ficar mais forte, né? E elas também com certeza vão jogar com outras gurias mais novas e tudo mais. A tendência Sim. é que, que o campeonato melhore muito. Muito mesmo. A gente fica muito <risos> feliz para isso. <risos> Mas é isso então, né? Não sei, Luiz. Vai ter vai ter coisa ter falar. Que... Pode falar, Ingrid.
3: E com isso, o campeonato, as atletas que jogam no mesmo time, acho que só tende a evoluir, sabe?
0: Uhum.
3: Eu acho que elas voltando, trazendo experiência da onde que elas jogaram, é, nós daqui, tipo, talvez indo para lá, levando experiência, Sim.
0: buscando
3: experiência, e com essa rodagem, é passando experiência, buscando, aprendendo.
2: É com bem certeza. importante ter essa troca é, é realmente muito, só, só tende a fazer o campeonato crescer, né?
1: Sim. Cria, cria pare, parece assim, né? Tu, tu, parece um ecossistema assim, né? Tipo, a daqui vai é pra tipo lá, que... volta, tipo, tudo vai girando em torno de chegar na seleção com uma, uma, uma base muito forte, né? Isso Sim. é é muito bom, é um trabalho bem bem legal mesmo. Eu acho que eu queria ter, ter ver isso mais no, no masculino também, a gente ver muito fora, 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 fora e esquece de olhar para o campeonato brasileiro em si.
2: Porque a gente Nossa. tem aqui, né? Com certeza.
1: Isso, porque a gente tem aqui mesmo. Então é isso, né? Eu acho que a gente tá finalizando, foi muito bom, já estamos aqui em 6h55 6 quase. Uhum. Foi muito massa falar no antigo, Ingrid, muito obrigado mesmo. A gente curtiu demais, a gente tirou cada vez mais experiência, a gente está então, acho que dá um boa. bem, Luiz, a gente não dá tá muito muito longe do, de como é a realidade não, hein?
2: Tô melhorando, hein.
1: <risos> a gente a gente não, como eu falei, a gente não, não via muito, mas hoje a gente tá tentando se alinhar mais, né? Hoje hoje à noite já convido todo mundo que tá vendo aí vai ter a final, né, às 9 horas, então Sim. mais um jogo aí pra gente ver, né? Uhum. Muito bom.
2: Então, obrigado, Ingrid. É, foi, foi muito legal a conversa, uma experiência muito boa conversar contigo, com toda a tua experiência, né? E é isso aí. Valeu. E o Gilles agora vai falar qual é o nosso próximo convidado, né?
1: Oi. Deixa a Ingrid falar aí. Eu ah, vou eu,
3: eu também quero, quero agradecer ela, vocês tá também pelo, pelo convite. É, por eu estar passando assim, um pouco da, da minha carreira, assim, está expondo para vocês. Espero que vocês chamem outras atletas também, <risos> que vocês podem acompanhar mais também o futebol feminino, que é mais duas pessoas para a nossa evolução aí do, do futebol. É, agradeço aí por tudo.
1: É Eu... eu... Eu já, a gente, quando começou, né, eu tinha falado pro Luiz, Luiz, a gente tem que pegar o futebol feminino pra gente por dois motivos. Primeiro, porque eu tenho muito respeito pelo futebol feminino. E segundo, porque é um mercado emergente. É um mercado que tem a tendência a crescer muito, e muito, e muito, e muito mesmo. Então, tipo, hoje em dia, eu falando contigo hoje, amanhã eu não sei onde é que tu vai estar, tá, e tu pode estar, tá, tipo, na seleção, entendeu? Então, a que gente, a gente, a gente tá sempre... que aconteça, né? É, com certeza é o que a gente espera e é o que a gente vai torcer. Uhum. Então a gente tem que estar sempre ligado nessas coisas. Quando eu falei pro Luiz, eu, eu, eu já, já comentei pensando nisso mesmo. Então é isso, pessoal. Valeu e a próxima convidada, por incrível que pareça, é do Atlético Mineiro. <risos> é, a Leila, é a Leila Barra, tá? É, vai ser no domingo, às 18 horas. Não foi nada planejado, só pra deixar claro. Aconteceu, mas ser uma na sequência da outra.
3: Mas é isso aí. É tá certo. É isso
1: aí, você me fortalece no futebol feminino, gente. Com certeza. Obrigado e valeu. Valeu, pessoal. Falou.